0: Bienvenidos a Don Fit de Troll.
1: Bienvenidos un día más a Don Fit de Troll, vuestro podcast favorito de la Tierra Media, porque hoy volvemos a la Tierra Media. Y estamos aquí en, tomándonos unas pintas, como le gustan a Pippin, el pony pisador, para hablaros de un tema un poco diferente que hoy nos trae Hebreo. ¿Qué tal, Hebreo? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Y nada, nos, eh, hablando este verano sobre qué, qué traer así novedoso, se nos ocurrió eh, hacer un programa especial justo sobre, no sobre la, los libros de Tolkien sino sobre libros que hablan de Tolkien y de su obra ¿no? o sea, sin haber sido escritos por él exacto todo el, un, una lista de, de libros basados en las obras de Tolkien, en la Tierra Media incluso en su vida en todo lo relacionado con el profesor pero no escritos por él ni, ni nada de eso sino eh, todo lo que lo, los diferentes tipos de, de libros sobre su obra que podéis encontrar entonces lo, lo que hemos hecho ha sido una lista con un libro de cada, creemos, tipo de los que se puede encontrar y el que Hebreo considera que es el mejor
0: o más representable o
1: más sí. interesante por lo que sea Ojo, el, el libro más, de cada tipo más interesante
0: iremos contando
1: de, Exacto de, de la obra de Tolkien entonces eh, empezaremos por seguramente libros que a lo mejor la gente está harta de ver en, en muchas librerías ¿no? Son libros a lo mejor tipo Atlas o Ilustraciones Estas cosas que los llevamos viendo toda la vida Y luego seguramente algunas cosas que son más rarezas que, que seguro que hacen, os hacen bastante gracia Entonces si te parece Breo, vamos a empezar por un libro de Ilustraciones que la verdad es que hay tropecientos, yo creo que no sé cuántos, cuántos habrá entre libros de ilustraciones, calendarios que sacan todos los años, los, los típicos dibujantes de, de Tolkien, ¿no? de, de toda la vida, que siguen sacando, yo no sé cómo no se les sacaban los dibujos y pero bueno, nos has traído, nos vas a hablar hoy de un libro en concreto Uh -huh. que es Reinos de Tolkien. Cuéntanos un poco sobre sí, a ver, ello. De,
0: como, como bien dices, decir, eh, ilustraciones sobre Tolkien, Pues, aparte de los libros sobre, de los libros que Tolkien mismo se, se editaron con ilustraciones del propio autor, pero libros hay variedad, es decir, desde agendas, calendarios y, propia, y las propias recopilaciones de, de ilustraciones en sí. Eh, este Reinos de Tolkien es, un poco como decías antes, de estos que que llevan en las eh, que habremos visto en las estanterías de las librerías desde hace tiempo eh, pero bueno, no está además eh, no me ha parecido que estuviera de más recomendarlo porque eh, e por la variedad de ilustradores que incluye eh, yo creo que incluso eh, alguno de ellos puede, puede no, no estoy al tanto, pero puede que alguno sea ya tan veterano que ya no esté entre nosotros incluso pero eh, eh, y lo digo porque entre ellos hay autores, eh, perdón, ilustradores que incluso le, le gustaban a Tolkien y parece que según mi opinión y según la de mucha otra gente, pues parece que solo le gustaban a Tolkien, pero eh, por esa por ese toque de, de distinción que Tolkien les dio, pues aparecen ahí de todas formas hay una gran variedad de ilustradores en este reinos de Tolkien, no confundir con un volumen previo que era el mundo de Tolkien que eh, tenía los eh, los ilustradores más clásicos ¿no? eh, tipo Roger Garland, Ternadmix, etcétera, John Howe ¿vale? los, que, los que ya conocemos todos eh, pero Reinos de Tolkien incluye más variedad de, de ilustradores eh, y, y en ese aspecto me parece eh, interesante porque se sale un poco de, del estilo del, del ilustrador famoso y a veces pues entra en, en cosas más originales en cuanto al, al estilo y bueno, puede ser interesante en ese aspecto pero aunque ya digo, bueno, luego eh, aparte de que es algo que podemos hacer en los otros tipos de libros por mencionar algún otro más, eh, tenemos eh, ya decía, pues yo que sé, como comentaba antes calendarios, agendas, o, o otros libros en los que a lo mejor la ilustración no es lo principal, está también por ejemplo eh, el, el libro de los hermanos Hildebrandt que estuvieron ilustrando calendarios en, en, en tiempos allá por los 70 y, y, comen, y que comentan de una manera muy interesante cómo era la, su proceso creativo y cómo hacían para, para ilustrar. Pero bueno, he querido destacar este Reinos de Tolkien sobre todo por eh, la variedad de, de ilustradores que tenemos. Aparte pues, de que es accesible, eso. yo creo que sigue estando por ahí sea en segunda mano o en las librerías.
1: Sí, yo creo que aún se, aún se puede ver por ahí y luego otro tipo de libro que, 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 que a lo mejor es un pelín incluso más interesante son los Atlas no el Atlas de la Tierra Media si vamos
0: vamos un poco derivando de también obviamente un Atlas es un libro de ilustraciones pero ya es un tipo de ilustraciones ya pasamos a la
1: cartografía y a cosas más digamos, que a lo mejor para la gente tienen más
0: el, 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 que quiera, el, el que quiera utilizarlos, por ejemplo Un libro de ilustraciones Pues es para recrearse Pero el Atlas realmente casi es un, es un libro de, de guía ¿no? y, y aquí pues eh, voy, a, voy a mencionar el clásico Que también estará, eh, me imagino Todavía disponible en las librerías Con diferente portada a la, a la que yo tengo personalmente Que fue la primera que salió en, en España Pero bueno, es el Atlas De, de la Tierra Media De, de Karen Fonstadt esta sí que, sí que falleció hace unos años, esta, esta cartógrafa, y, y bueno, hay otros hay otros eh, atlas que son más precisos y más pegados al texto, como por ejemplo los, los viajes de Frodo de Barbara Stachey, pero este eh, está más disponible y nos lleva por y lo que hace es un recorrido completo, es decir, nos lleva por toda la por toda la mitología eh, ofreciéndonos los mapas, con lo cual eh, es muy útil para quien se esté leyendo, siempre que tenga cuidado de no meterse mucho en, en destripamientos spoilers, pues es, está muy bien para irle echando un vistazo según se van leyendo los libros, ¿no? pues sea el Silmarillion o el propio Señor de los Anillos o o el Hobbit, eh, cuando uno está metido en eso, incluso las historias de más en concreto que aparecen desarrolladas en otros sitios, tener el libro, el Atlas al lado, viene bien porque se ven los detalles y, y se entiende la, la situación ya no solamente a nivel de mapas, sino también muchas veces de plano, ¿no? A, a, a mayor nivel de detalle. Entonces, bueno, pues... Eh, me parece lo, lo básico que se, que se puede eh, que se puede reseñar aquí eh, Karen Fonstadt que por cierto también hizo en su momento me imagino que un poco arrastrada por el también por el éxito de, de este atlas de la Tierra Media también hizo De los Reinos Olvidados creo recordar y, y de la Dragonlance y no sé si haría alguno más pero bueno eh, yo la conozco por este de, de la Tierra Media
1: Ahora al final eh, este tipo de libros Supongo que tanto de ilustraciones como los atlas, en su día sí que eran una fuente de información muy. Pero, ver,
0: ahora, ahora tú tienes, ahora tú tienes internet y. y claro, esto con ah, internet
1: pierde un poco de valor, pero bueno, en su época. Tiene es que un poco de utilidad práctica, pero nos nos sí. A ver,
0: si uno va a estar leyendo un libro de papel en la mano, pues tampoco está de más tener ese, ese otro lado como el marca páginas y, y, y marcando la evolución también de. Eh, a, a lo largo del Atlas de lo que está mirando. Pero, bueno, eh, Aunque, decir, como, como, eh, como, como dices, tú pierde un poco de, de utilidad cuando, eh, cuando se trata de, eh, de ver a lo mejor algún mapa. Sin embargo, lo tienes todo junto. Hay que decir que no es un, no es un Atlas eh, artístico, digamos. Es un, es un Atlas bastante soso en cuanto a ilustraciones. No, no son ni siquiera como las que podemos conocer de, del propio Tolkien ¿no? o sea eh, y, pero bueno es oso porque tiene que serlo porque ofrece la información justa y ya está no es un no es un atlas como de, de de mapas como podemos encontrarlo incluso en los del de, juego de rol que le meten elementos artísticos o como algún otro que he publicado de Tolkien que eh, el de Pauline Baines por ejemplo que eh, le metía elementos como de mapa antiguo ¿no? esto es un eh, es un libro práctico entonces bueno el que quiera recrearse lo puede utilizar para, para recordar un poco las historias o si no para ir, eh, ir eh, apoyando en paralelo a la lectura de los libros
1: está muy bien también para ver la, la las diferentes edades la, cambios de la Tierra Media y todo sí, eso queda este, bastante más claro ahí
0: Yo, una, una advertencia para navegantes de, de redes grises de internet, este libro por si acaso circulare por ahí en eh, en versión pirata. Este libro tuvo varias ediciones. La primera, antes de conocerse eh, muchos de los manuscritos de Tolkien que aclararon muchos eh, extremos geográficos. Entonces, eh, eh, yo me ceñiría a lo que a, a las ediciones a las ediciones modernas, que son las que se ven en la librería, y, y me guiaría por eso, porque ahí recoge mucha más información que la que había en, en la primera edición, que, que en comparación es más pobre.
1: Bueno, pues este... No sé yo, lo, si lo veis por ahí pidadlo porque a saber
0: cuándo estar disponible. ¿No?
1: Sí. Y para completar un poco estos dos tipos de libros eh, pues vamos a hablar también de una enciclopedia ¿no? porque en su día también era muy, eh, muy común que salían varios tipos de guías y de enciclopedias sobre, sobre la Tierra Media porque claro eh, sobre todo con toda la información de primera y segunda edad y todo lo que te daba el Silmarillion pues tenerlo esto bien clasificado y bien claro, esas organizado. avalanchas de nombres de hecho yo creo que yo casi diría que una de las
0: eh, hay una tipología de fans de Tolkien que, que son los que se dedican a ordenar esa avalancha de nombres eh, haciéndose su propio glosario hasta yo lo hice durante un tiempo y, y entonces bueno ahí han en su momento pues eh, a lo largo de de las décadas ya se han publicado diferentes glosarios eh, o enciclopedias de diferente calidad, eh, dicho así, o, de dif o para todos los gustos, siendo más siendo más generoso, pero esta guía completa de la Tierra Media eh, se empezó a publicar ya, eh, si no me equivoco, por fascículos, allá por los años 60, o en serio, todavía en vida de Tolkien. Y, y ha adquirido bastante fama entre la gente que seguimos a Tolkien porque eh, fue una obra de es una obra de referencia que lleva mucho tiempo y que además ofrece una serie de, de puntos de vista y de digamos y de eh, es una guía eh, muy eh, muy detallada y, y bastante cuidadosa eh, yo creo que es en el sentido que no se deja no ofrece eh, no ofrece datos ligeros sino que los, los contrasta mucho y va un poco al detalle, al análisis de, de pues yo que sé, por ejemplo recuerdo en temas de cronología que la primera edad no está muy claro, etcétera pues hace cierto análisis de eso y si no me equivoco, incluso eh, Christopher Tolkien lo llegó a mencionar en alguna ocasión como, 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 digamos para Christopher Tolkien fue lo suficientemente valioso este análisis que hacía como para resultar reseñable entonces, no es eh, meramente una guía de nombres, sino que también ofrece la información. A, a mí me gustó particularmente, de los que tengo y he repasado, eh, me gustó particularmente porque eh, ofrece en ocasiones un poco de análisis, no solamente el, el, mero, el mero dato. ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, para mí es, eh, es una guía bastante interesante que lo mismo que decíamos antes el Atlas pues y tú bien decías que este es otro libro de, de referencia, pues casi también se puede tener al lado mientras se lee sobre todo el Sin ¿no? que entramos ahí en pues eso, en, en montones de nombres y tal, el que se pierda con eso pues, eh, que yo creo que todos al principio, hasta, hasta que hasta el momento en el que empezamos a nos empiezan a sonar nombres pues, mmm, viene bien tenerlo al lado mientras se lee
1: pues sí, la enciclopedia que se llama Guía completa de la Tierra Media eh, eh, Bueno, sí, la guía completa
0: de la Tierra Media de Robert Foster que, claro, Robert. Ya no sé si, si, si no, la, creo que no, la, no sé si la mencionan bueno, sí, Pues
1: pasamos ahora Si te parece a un, a un ensayo Ensayos de Tolkien también hay Unos cuantos ¿no? Uf. Ya no sé cuántos estarán traducidos Al, al español y cuántos no Pero vamos Hombre, seguro que en inglés hay 300, no, y aparte, y los que se hacen en español y otros idiomas, claro. Dale, pero hay, hay autores notables
0: también en España.
1: Nos vas a hablar de El camino a la Tierra Media de Tom Shippey.
0: Tom Shippey, que es, el, es una persona que con bastantes paralelos llegó a conocer a Tolkien y, y bueno, en, en cierto sentido, pues eh, eh, no solamente los paralelos por ser filólogo y por, eh, y por determinados aspectos eh, vitales, eh, pero bueno, es una, es una persona, Tom Shippy, que, eh, que recibió digamos, un cierto espaldarazo por parte de Tolkien porque eh, Tolkien quiso conocerlo a raíz de una de, pues de, de una conferencia que dio respecto a él, y referida bueno, Shippey referida a Tolkien ¿no? y, y es además uno de los clásicos, es decir, eh, para mí a mí me resultó eh, me resultó un libro bastante interesante porque entra en mucho detalle y, y, y a partir de ahí obviamente ensayos sobre Tolkien ah, se han hecho muchos y con los años hemos ido conociendo más cosas pero para ser un, un libro tan antiguo como es eh, este Camino a la Tierra Media antiguo en el sentido que se hizo poco después de que, de, que Tolkien muriera los, los eh, ensayos que había en los primeros tiempos eran realmente bastante, eh, bastante inocentes, es decir, estaban empezando a, a ...a explorar el mundo de Tolkien... Y, ...e incluso tenían... Eh, es, ...es curioso leerlos... ...porque tenían muy pocas referencias... ...del Silmarillion, claro... ...todo lo que se hizo antes de que se publicara el Silmarillion... Claro. Eh, a, ...tenía muchas elucubraciones... ...sobre la primera edad y la segunda edad, etcétera... ...y, y hubo ahí una, una... siguiente generación de ensayos... ...que... Eh, eh, ...en la que está este, este... ...Camino a la Tierra Media... ...que ya beben de... ...ya pueden hablar del Silmarillion... Y yo creo que una cosa destacable del camino a la tierra media es que no, no se ha quedado atrás, así como hay otras obras referidas a Tolkien que se han quedado atrás y que han sido superadas y ya hablaremos de algo de eso después, pero este yo creo que sigue manteniendo bastante vigencia y sirvió de... Eh, al, cuando uno lee muchos otros ensayos ve un montón de referencias a este. Quiere, quiere decir que este sirvió como Fue seminal en cierto sentido Fue eh, un, un precursor de, de unos ensayos ya de mayor calidad Y mejor informados no, no, no de mayor calidad en el sentido de que fueran buenos o malos O mejor escritos o peor Sino que ya partían de mucha mejor base Porque ya tenían el Silmarillion Y empezaban a tener pues todos los libros que luego hizo eh, Editó y publicó Christopher Tolkien De Cuentos inconclusos y... Y la historia de la tierra media entonces bueno pues eh, para quien se quede con, con ganas de, de darle vueltas eh, al, al mundo de Tolkien sin, sin que solo sea men, eh, solamente desea releer pues el este, camino a la tierra media de chipi eh, me parece muy recomendable y a partir de ahí que tire porque eh, bueno chipi tiene otros ensayos eh, también el mismo pero hay, luego hay variedad es decir los hay que tirar más pues por la parte filológica, otros que tiran más por la parte de biográfica, otros que tiran más por la... la pues sus, uh, hay bastantes de los que tiran más por la, la parte esta de, el aspecto de Tolkien como católico, bueno, entonces bueno, pues, eh, o, o por la parte de, de los aspectos medioambientales. Entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí se puede ir tirando. Pero este, digamos, es el que eh, no, es, no es el que lo inicia todo, pero sí que está muy en el, en el tronco de esta de esta clase de obra acerca de Tolkien como son los ensayos.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro, se podría llamar también ensayo, pero... Sí, eso... Es una ya que hemos así, hablado, ¿no? claro.
0: Que, a ver, es, una, es una, un híbrido eh, sí. entre enciclopedia y ensayo y me pareció interesante porque así como El Camino a la Tierra Media es un libro pues, que se lee con sus capítulos, es un ensayo al uso, sin embargo, este otro tiene una eh, estructura de enciclopedia y, sin embargo, eh, en cada entrada cada entrada consiste en un pequeño ensayo por, eh, por un autor. Eh, no estoy seguro de si um, repiten o no repiten, yo creo que sí repiten porque no creo que haya tantos autores como, como entradas, pero eh, en, cada, bueno, en cada entrada, que, y que están ordenadas alfabéticamente, pues tienes a, eh, un autor eh, que habla de, del aspecto de esa entrada. Y esto es la... la bueno, y tiene que, ser en, tiene que decirse en inglés, porque no lo hay en español, si no me equivoco, es la J.R. Tolkien Encyclopedia, eh, bueno, y, y traduciendo el resto, eh, ¿cómo se dice, erudición y, y evaluación crítica, ¿no? editada vaya, por Machi eh, Sí, a ver, ya el título es como el título ya da una intención de lo que es el libro. Es decir, ahí hay ensayistas y expertos en Tolkien de, de nivel y, y, y que, que hablan de los diferentes eh, aspectos, de, pues, no sé cómo se arreglarían para hacer las entradas, ¿no? pero bueno, que hablan de los diferentes aspectos. Eh, eh, desde su punto de vista y tienes a un montón de gente claro, si, si uno está si uno está, pues casi digamos estudiando, estudiando a Tolkien este, este libro es una especie de enciclopedia pero que no te queda más remedio que leerla, así como una enciclopedia no te la lees porque vas a consultar lo que quieras eh, cuando te haga falta sin embargo en este caso eh, no, sabes que si vas a buscar algo no te vas a quedar solo con el dato o sea, ahí claro. lo que vas a buscar es... Eh, vale, tienes algo del dato, pero lo principal es la parte ensayística. Entonces, bueno, yo este he de confesar que lo tengo pendiente. Es uno de los que tengo pendientes porque, eh, bueno, eh, me, me, me estoy dedicando a leerlos casi por orden cronológico y este es de aún donde hace no demasiados años. Entonces, como hay mucho, mucho ensayo, pues yo creo que aún estoy a la altura de los años 70, así que aún <risa> me queda por llegar. Pero bueno, eh, de todas formas... Eh, lo recomiendo mmm, o lo, lo menciono por ser un libro destacable con mucha erudición como, como dice el título y, y, y que tiene muchísima información y, y varios puntos de vista que me parece interesante para quien quiera meterse a fondo en Tolkien así como el otro podía ser meterse un poco más el de Shippy este es meterse bien a fondo
1: pues vamos a hablar ahora de uno que a mí además me gusta bastante que este sí que es el le he dado yo bastantes ojeadas, que es un libro de gramática, porque, claro, no se puede hablar de Tolkien sin hablar de, ¿De, lengua? de, de las lenguas, ¿no? de todas las lenguas que se inventó y, y la gramática de tanto de lengua de los elfos. Este en concreto se centra en. Este es de Cueña.
0: Tiene algo interesante La lengua de los elfos Que su autor es español Entonces el, el idioma original es, es español es, es Luis González Bacchául y, y además eh, Me llamó la atención en su momento Cuando lo vi eh, Y cuando lo tuve entre mis manos Porque ya, eh, si no me equivoco Ya tenía algunas fuentes de internet de, de estas que después tirando del hilo pues Uno se va enterando en muchas cosas ¿no? Pero en este caso pues Es una una recopilación de todo lo que sabemos de, de Cuenya en la, en la fase, digamos, uf, a ver, eh, Tolkien no dejó de cambiar las lenguas que había inventado a lo largo de toda su vida, entonces nunca puedes decir, hay, se le ha dado muchas vueltas eso, pero tampoco nunca puedes decir, es que esto es el Cueña auténtico y a partir de aquí ya es un poco inventado. Pues no, eh, y hay versiones primitivas de, del idioma que, no, que no, no están de acuerdo con las versiones más... ...más modernas, eh, más desarrolladas en, en épocas, en décadas posteriores incluso... ...entonces, bueno, pues te quedas con, un poco con lo que con lo que podemos sacar... ...de los textos, digamos, más canónicos, ¿vale? Pero me, me, a mí me resulta muy interesante porque eso, el que quiera... ...el que le flipe la parte, digamos, de lenguas inventadas... ...ahí tiene su, 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 su libro, y además en español. Eh, digo esto porque ahí también la versión, o la versión no, es decir, un libro referido al Sindarin, que es el, el otro idioma y, uh, y inventado por todo el que, que él más desarrolló, pero claro, esto ya está en inglés, entonces ya es otro asunto, ¿no? eh, Que es el de el de David Salo, que no se llamaba una a Gateway to Sindarin, ese yo creo que no está traducido al español. Pero bueno, eh, de todas formas, esto, estos datos de que creo, eh, siempre, siempre eh, animo a, a la gente a comprobarlo, ¿no? De todas formas, yo no he tenido acceso al.. Eh, al, al ejemplar eh, en papel del de este, de, de Sindarin entonces bueno, recomiendo este eh, además porque es el, es el idioma yo creo que es el que Tolkien más desarrolló es el que más vueltas le dio fue al fue al Quenya aunque también le dio muchas al, a lo que inicialmente llamó Noldorin y después Sindarin, pero este es el que, el que más desarrolló, entonces eh, me parece más recomendable por eso entonces claro eh, lo típico quiero hacer una frase en el fico bueno pues búscatelo ahí que seguro que está de todas formas eh, desde entonces ha habido más publicaciones de material de Tolkien de material lingüístico entonces bueno eh, este este libro no no puede no pudo por la época en que se publicó hace pues ahora hace 20 años eh, no no pudo Digamos, no, no disponía de todas las fuentes, pero es yo creo que desde lo más completo que hay a ese, a ese respecto. Es decir, al menos todo concentrado en un, en un mismo volumen, porque si no, obviamente uno tiene que ir picando de aquí y de allá y andar haciendo búsquedas.
1: No, aparte, está bien que traigamos a, a un autor español, porque como dices, tiene más de 20 años. Creo que estaba mirando ahora que se publicó en el 99, ah, es pues eh, sí. la primera edición, y. Y, y creo que se ha seguido ha debido tener bastante éxito porque se ha seguido reeditando bastante, por lo que estaba comprobando ahora, uh -huh. no sé, es una cosa que no, pero... a la gente siempre le, hace, le llama bastante no el tema de, de la lengua en, en la obra de Tolkien y a ver, es, que es,
0: muy, es, es, es muy auténtico Y, claro. y, y no, hay, no hay comparación En cuanto a inventar eh, Invención de lenguas No hay comparación en ningún otro Autor de letra, otra fantástica Yo me acuerdo, con, con todos mis respetos Pero me, me acuerdo lo que aparecía En, la, en los apéndices de, de estos de la Dragonlance Que, que bueno, pues que sí, En fin no, eh, no, no le ves la profundidad que le, que le ves a Tolkien Lógicamente
1: Ah, por eso era profesor, ¿no? de, Del asunto. Del asunto. Pues vamos a hablar ahora un poquito de una biografía, porque claro, eh, la gente también, aparte de Tolkien de de sus de sus obras más famosas, pues como tal tuvo una vida bastante interesante, ¿no? Y de hecho eh, que, que, que ha llevado incluso a hacer una película sobre su su juventud que se es, estrenó no hace poco entonces yo creo que las biografías sobre Tolkien también son, son bastante Exacto. interesantes reflejo de una época de, de principios pues del siglo sí. XX que está Exacto, sí. pues, una, una época históricamente muy interesante y entonces eh, yo creo que son libros muy a tener en cuenta ¿cuál nos recomiendas tú?
0: Bueno, pues fíjate tú eh, como, eh, como bien dices que salió, bueno, creo que fue hace un par de años ¿no? la peli de Tolkien sí. eh, está basada en justo el, en parte en, o en la época del libro eh, eh, que voy a recomendar, porque onda justo en esa época y lo voy a recomendar porque eh, así como eh, la clásica biografía de Tolkien es la de Humphrey Camper, Carpenter que también editó junto con Christopher Tolkien las las cartas. Eh, de, las cartas del padre. De Tolkien Padre. Pues. Eh, este. este Carpenter, eh, la biografía, se ha quedado atrás. Eh, sí que se ha quedado atrás porque. Eh, las nuevas biografías han entrado en más eh, en más detalle, han venido a corregirla incluso, eh, demostradamente han, co han corregido a la anterior entonces no voy a recomendarle The Humphrey Carpenter, que es la que a, a todo el mundo más le puede sonar, incluso estaba incluida en, en su momento en la colección de, de, de Tolkien que había por fascículos que bueno que ha ido saliendo eh, de lustro en lustro, se, se reedita ¿no? eh, pero la que recomiendo es Tolkien la Gran Guerra de John Garth, que se eh, adentra él. Yo creo que en la, parte, eh, en la parte de las más interesantes de, de Tolkien, que es su relación pues eso, con la Primera Guerra Mundial, que es donde precisamente todo lo que todo lo que cuenta este hombre Carpenter, eh, hay un momento muy curioso de la biografía de, de Tolkien que él, que él hace, que dice bueno y a partir de aquí ya se acabó la cosa y efectivamente a partir de ahí la vida puede no haber tenido más, eh, más, más interés porque el tío pues ya ya pasados eh, aquellas eh, dificultades de la infancia y de la, de la adolescencia ya pasó por la guerra y ya no sé cuántos, ya tiene ya es catedrático digamos y ahora ya tiene el puesto asegurado entonces la vida ya no es trepidante a partir de ahí lo importante a partir de ahí es la parte de, eh, que deriva de su obra no cuando se vuelve famoso sin embargo pues aquí entra en, en esa época primitiva digamos, de, del, del, del joven Tolkien y en, en, entra en, eh, bueno, pues en muy en detalle y eh, me gusta además porque estoy justo ahora leyendo, eh, John Garth eh, hizo otro libro eh, referido a los lugares que inspiraron a Tolkien se llaman los mundos de Tolkien, como es precisamente su título, ¿no? los, los lugares que inspiraron al escritor y demuestra John Garth que, que sabe ir al detalle, es decir eh, nos trae información de incluso pues el típico ticket que se olvida, que se te olvida de cuando fuiste en las vacaciones lo dejas ahí metido en un cajón pues ese tío lo estuvo mirando y te dice dónde estuvo paseando por no, por no sé dónde, ¿no? En, tal, en tal época y en tales semanas. ¿no? Pues eh, John Garza es un, es un biógrafo, es un autor que como biógrafo va mucho al detalle eh, del. al detalle de lo que del dato vamos que está dando ¿no? entonces eh, me parece muy bien fundado y además creo que se le eh, a mí me resultó relativamente entretenido una vez que uno está interesado por, por esta por el personaje y por el autor vamos pues me parece muy interesante sobre todo ya digo porque supera eh, digamos es el ejemplo de el, de biografía que supera las, las anteriores que había que eran también igual que decíamos de los ensayos no que eran más inocentes bueno pues supera las de las que teníamos de antes, no tanto, tanto la de la de Carpenter como otras anteriores que pues a lo mejor había algunas que reflejan digamos el, la opinión o las vivencias de algún de alguna persona del autor eh, que había tenido con Tolkien la relación que había tenido con él o tal pero no entraba en el detalle de de, pues de al, al que llega John Garth que me parece eso, muy interesante y que supera
1: eh, claramente a, a obras anteriores, ¿no? entonces por eso me parece recomendable Pues sí, porque además eh, yo creo que biografías eh, acertar con la correcta creo que es muy importante porque es un como dices no si sobre todo hay, hay algunas que luego han sido en ciertos datos corregidas o o, o mejoradas, pues el, el acertar con la, bi la biografía buena o la a más ver, adecuada. Yo no voy a, decir, por voy a
0: decir que no sale a Carpenter, quiero decir, pero, pero una vez que se lea Carpenter, hay que seguir con otras más, más fundadas. Y en particular, si a alguien le ha parecido curioso, interesante o llamativo, pues eh, habré visto la peli porque le, eh, a uno le hace gracia a Tolkien y, y ha visto la peli, pues eh, casi diríamos que esta esta biografía que, que cubre la, una etapa muy concreta de los años 10 más o menos ¿no? de, de Tolkien, es decir, no se ciñe solamente la, a la guerra pero bueno cubre ese entorno y, y, y lo que vemos de ¿no? de no lo que se ve un poco en la peli es eh, a mí me pareció al ver la peli, me recordó mucho al libro y casi diría que, que, que está basada en esa biografía ¿no? pues eh, a quien le haya interesado la peli, el libro le, le puede resultar también interesante porque cubre esa vida.
1: Perfecto, Tolkien y la Gran Guerra de John Garth. Bueno, pasamos ahora a un, una una cosa que es un poco ya más curiosa, ¿no? Vamos eh, que no es un pues, libro
0: eh, rareza.
1: Sí, un poco las rarezas, ¿no? Sí, sí. Que, que tú le has denominado eh, novela vida, pero que realmente es una novela sí. en la que Tolkien sale como personaje.
0: Se, es, es, se llama
1: el bosque el... negro cuéntanos sí. un poco qué es este el bosque negro
0: Steve Hillard eh, un señor americano que pues eso que decidió hacer una, una novela que incluye una parte eh, digamos eh, fantástica eh, en la que no aparecen nombres de, de Tolkien y sin embargo aparece eh, sí que aparece Tolkien como eh, mencionado como personaje claro hay una parte que es digamos como si fueran las, la, las grabaciones de algunas reuniones de Tolkien con sus colegas. ¿no? Entonces yo creo que se basó un poco en las, en las biografías que hay también de, de, de los Inklings, ¿no? que era el grupo de, de colegas sí. de Tolkien y tal, eh, famoso C.S. Luis y algún otro. Y, eh, y entonces eh, Tolkien aparece eso como, como un personaje y en ese aspecto. Claro, este, eh, según tengo entendido, este autor, este el, de este, El Bosque Negro, Tuvo ciertos problemas porque porque querían venirse encima con aquello de que de derechos, ¿no? Es de decir, que haces publicando una cosa de Tolkien y, y, y ganando dinero, si es que lo has ganado eh, cuando no tenías derechos. ¿Qué pasa? Que el tío eh, tenía las espaldas muy bien cubiertas y por eso no aparece ningún nombre. Es decir, en la parte fantástica, no aparece ningún nombre. Tú ves todo el rato es, hay una, una, una cosa muy interesante que es que tú ves eh, mucha inspiración y los, y los personajes eh, que aparecen sean los fantásticos eh, o sean los reales aparecen como... Eh, les ves los paralelos con la Tierra Media O sea, los, el, el que conozca la, la, los libros de Tolkien le, le, enseguida le salta, le salta a la vista pero como no está nombrado con, con los nombres eh, oficiales registrados pues eh, eh, se libra entonces eh, eh, la verdad a mí me parece una pena que no se pueda hacer más de esto eh, por culpa de derechos, pero este este señor Stephen buscó el modo y, y encontró el modo de eh, hacerlo sin violar legalmente los derechos pues, y entonces transmite nos, nos traslada una historia eh, que, ya digo, va entremezclando una parte fantástica con una parte pseudo-biográfica de Tolkien, que no, no pretende ser biográfica, sino una novela, una novelación ficción de, de, de una posible parte de la vida de Tolkien, y, y bueno, pues me resultó curiosa e interesante eh, tanto por el hecho de que la pudiera publicar como por sí misma. Y, y no me y no me como fan de Tolkien a mí no me resultó uh, algo, que, algo que desentonase. Me parece un juego interesante con con la vida de Tolkien como, eh, que como bien decías, aquí aparece como personaje.
1: No, no, tuviste que poner el grito en el cielo, ¿no? Después de. ni decir que es un una blasfemia sobre su, su obra. No, tema. no, no.
0: A <risa> ver, es una cosa. Aparte de que bueno, no soy. no, no pretendo ser purista y yo mismo, pues como tantos otros eh, podemos haber hecho nuestra pequeña fanfiction pero bueno, eh, a decir, a mí me parece me parece interesante y además me parece que el tío se ha currado el, el, el ambiente eh, de Tolkien con sus colegas y, y, bueno, pues, y, y ha buscado una manera interesante de, de mezclar el mundo fantástico con el mundo real que es eh, otro de esos tópicos ¿no? de la... De, de la novela fantástica o pseudo fantástica de siempre entonces bueno pues eh, me parece interesante yo creo que lo ha logrado de una manera curiosa y, y, y ya digo que como presenta ciertos paralelos en personajes, situaciones, etcétera con lo de Tolkien pues también es simpático me resultó simpático el, el ir detectando esos paralelos a lo largo del, del texto
1: Es un poco también lo que pasa con la que vamos a hablar ahora que no es que lo que hace es ya me, creo que... Pasar un poco la claro. raya de lo legal, ¿no?
0: Claro, y yo... Me me
1: de Brian Crawford,
0: de Brian Crawford. Eh, Yo creo que este, me imagino Que, no lo ha, que nunca habrá ganado dinero Por, por eso, porque eh, Lo haría ya con esa intención De, mira, yo tengo esto que me Este, está esta un por dentro Que me llama a escribir Pero como no puedo Ganar pasta con esto, pues Nada, lo suelto al... Al fandom de Tolkien pero y que lo disfruten, si es que lo disfrutan, pero, eh, pero ahí se queda. ¿no? Eh, y bueno, eh, a, a mí me. Eh, este Isildur cuenta un poco la, la historia de la última. La guerra de la última alianza. Que. Bueno. Quien, quien no se acuerde que se, que se lo repasen en el Señor de los Anillos y en el Silmarillion, sobre todo. Un poco en cuentos inconclusos. Pero bueno, de, de cuando Isildur combatió a, a Sauron. ¿no? Y me parece interesante porque. Cómo describe, eh, por cómo describe a Sauron, por ejemplo, y cómo describe la, la idea que se podía tener con la relativa poca información que había, eh, o sea, con la información que había cuando este hombre escribió la novela, que siempre es menos que la que se fue publicando después. Claro, a medida que Christopher Tolkien fue editando, se, vio la, la, se vieron las ideas de su padre sobre muchas cosas. Entonces, eh, Ahí se ve que bueno pues que no dio en el clavo en algunas cosas este Brian Crawford no dio en el clavo y sin embargo bueno pues es interesante de eh, ver la historia y a mí me resultó interesante eh, bueno pues co como recrea en forma de novela algo que por otro lado solo conocemos en forma de crónica sea porque se nos cuenta pues digamos en el Concilio de Elrond o porque se nos cuenta en el Silmarillion pero al final que viene a ser casi el mismo texto. Al final lo conocemos solo en formato crónica, digamos, y entonces lo vemos pues eh, con el detalle y, el, y el, digamos, el ambiente que tiene una novela. Entonces, bueno, me parece. Eh, hay, hay, más, eh, hay más fanfiction de Tolkien por ahí, por supuesto, pero este bueno, por su por su solera y por, eh, y por las otras características que he dicho, me parecía recomendable.
1: Bueno, esto no deja de ser lo mismo que lo que van a hacer ahora los de Amazon con la serie, ¿no? Nueva que se está rodando pero pagando los derechos, eh, o sea, van a, a, entre comillas, novelar cosas que solo están en crónicas, ¿no? Entonces, sí. tienen que inventar, sí o sí, o sea, no...
0: Claro, es que en el momento que... Si no harías a hacer un documental, detalles, ¿no? Claro, Efectivamente, ¿no? Y, y dirías y haréis un documental y pondrías de, de imágenes no solamente, pues, ilustraciones, porque, obviamente, pues, como nada está, nadie estaba allí grabando, entonces, obviamente, si te metes al detalle y tienes que ver... Eh, esto se veía también cuando fue, con, pues por ejemplo, con las películas en su momento, el Señor de los Anillos. Eh, eh, cuando ves los detalles a los que llegaron, dices, mira, pues eh, como Tolkien no dijo nada de esto, obviamente no me tengo que in inventar la forma de la copa en la que bebe este señor de Rohan, por ejemplo. Entonces, pues esto, esto es lo que pasa aquí. Y lo mismo, como dices tú, en la serie de Amazon o, o en esta novela, como en tantas otras de, que se meten en la mitología y que por supuesto no pueden ganar dinero con ello, claro, porque no están licenciados.
1: Pues bueno, yo, yo, eh, estamos, hemos hecho un repaso bastante grande Pero vamos a acabar con un libro ¿Con que, eh, que parece que no puede haber un, Digamos que un mundo fantástico Sin un libro de este tipo Que es el libro de cocina, lógicamente hay, hay libros de cocina de todo De Harry Potter, de Juego de Tronos de, de todo lo que se nos ocurra Y como no, también hay un recetas del mundo de Tolkien yo que, no soy tan fan de esa, yo
0: que no soy tan fan de esas cosas otras que has dicho, eh, no sabía que hubiera libros de cocina de, y que fuera todo un género, ¿no? Libros de cocina fantástica.
1: Pero ocurre, bueno. No hay, no, no, pero es sí, que yo bueno. creo que al final es que vende. Festa, ¿no? en
0: cuanto, ya, A ver, si
1: es cierto, si es cierto que mmm, la obra de juego de, de Canción de Hielo y Fuego eh, da para ello porque las propias novelas hablan, o sea cada vez que hay un banquete, pues el Martín se recrea. Sí. en, en decir los platos, el no sé qué no sé cuánto y, y de, lo, tienen, lo, sí, lo tienen fácil ¿no? y, y Harry Potter entiendo que más o menos será similar ¿no? eh, pero vamos este de recetas del mundo de Tolkien yo no sé cómo que, que habrán investigado para, para poder hacerlo, a pero ver, bueno, es bastante curioso
0: Hay, men hay menciones, entonces eh, aprovechas todas las menciones eh, para cubrir, no, no lo he leído, ¿eh? lo tengo ahí pendiente y, lo, y aquí lo tenemos a, a mano para para inspirarnos de vez en cuando Pero claro, hay menciones Aparte de que, claro, eh, una de las cuestiones curiosas eh, Una de las cuestiones curiosas es que Tiene que intentar reproducir con ingredientes reales Algunas comidas que son fantásticas claro. eh, como, como aquellas que se inventa Tolkien Para, eh, para explicar cómo demonios eh, Pueden un par de hobbits Andar recorriendo mordor abajo, arriba, arriba, para adentro eh, y aguantar tanto tiempo en medio del desierto, sin casi sin víveres, pues, cómo aguantan tanto tiempo, no? pues estas, eh, es, estos alimentos que él menciona y que pues vamos a suponer que son mágicos, pues eh, tienes que, como, como autor, que indaga en la cocina del mundo de, de Tolkien, claro, que no es, eh, no es la cocina de Tolkien que vivió en su vida, que eso sería una cocina inglesa de principios del 20, sino dentro del mundo fantástico, pues muchas veces te encuentras con esta situación de tener que justificar platos eh, fantásticos, ¿no? Pero bueno, mmm, tiene, por lo que he visto, tiene un aire a, a, a biológico, ¿no? A comida biológica y a, y a todo hecho con productos, eh, pues eso, productos no procesados, como es debido en un mundo de inspiración medieval, ¿no? Entonces, no habrá muchas cosas que no se puedan encontrar en un libro de recetas a lo mejor pues, de, del siglo XV que los hay pero bueno la, tiene la gracia de decir oye pues mira esto es lo que estaba está inspirado o es lo que presuntamente comía estaba comiendo eh, Faramir aquel día que se estaba que se estaba, yo que sé curando en las casas de curación por, por poner una cosa que me he inventado ahora no pero tiene esa cosa graciosa de, de ah, pues mira se lo podían haber estado comiendo tal ¿ver? entonces aparte de que tú puedas jugar a, a hacerte tu cosplay en casa con tus trajes celtas digamos y, <risa> y, y, tus, y tus bodas celtas y tus cosas medievales y estas que se ven en las ferias medievales de mezclar eh, chorizos y, y tomates con, con cosas europeas no pues bueno.
1: Bueno, los, a los hobbies los vemos cocinando Más de una vez papas, Las papas famosas. Productos, se supone que tomates. americanos ¿no?
0: Claro, no, pero esa está la gracia de Ahí está la gracia de ¿no? ¿Y qué pasó con los tomates? No? El ensayo de qué pasó con los tomates, qué pasó con el tabaco eh, Qué pasó con eso y tal ¿Y, y era tabaco o no era tabaco? ¿Y, y eran tomates o eran pepinos? En fin, pues sí Tolkien en, en vida ya tuvo que ya, ya se lo tuvo que pensar un poco pero bueno, obviamente lo tomas tal como está en el libro y aprovechas que ahora sí que lo tenemos en, en nuestras manos, no aparecerán seguramente cosas que sean de lo último de lo último que ha venido de los trópicos, pero, pero sí cosas de mediados del siglo XX y, y se puede hacer, yo creo que se puede hacer, eh, en cualquier, está al alcance de todas las despensas, me parece a mí. Ya veremos si dentro de unos meses, cuando lo haya, le haya echado un vistazo, te, me tengo que decir Pero bueno, eh, me, me parece, de todas formas, teniendo en cuenta que todo lo demás son, no sé, me parecen libros como informativos, etcétera, ¿no? O bueno, el de la, los de novela de la vida, de, ¿no? El de los negros que hemos dicho y el de Isildur, son más de recrearse. Pues este casi es también en cierto punto recrearse, pero bueno, al mismo tiempo entra en el ensayo, ¿no? de ensayo referido pues en lugar de ser pues a las fuentes de, en que se, eh, que se basó Tolkien pues en los en las recetas bueno a mí ya que tú dices que hay muchos de esos pues lo sabrá pero a mí me parecía realmente un, una categoría aparte de todas, ¿no? y además que súper curiosa y, y, y es muy vistosa la, la portada, ¿eh? adorna un salón ¿eh? Es, eh, <risa>
1: eh,
0: sí, es, es de los libros de recetas que adornan el, el salón, la, o, la, o el estante de la cocina pues
1: nada, los que seáis bueno. cocinillas, ya la tenéis ahí y el que otra, no, otra cosa, que se ponga otra cosa a, a la que echar un ojo pues nada eh, lo dicho, hemos hecho un repaso así sobre cosas más originales que de Tolkien, ¿no?
0: Yo le diría Las... a nuestros estimados seguidores, le diría que eh, si se nos ocurre algún, algún otro tipo de tipo, tipología de libro, pues que, que nos comenten.
1: Sí, lo pueden, pues lo seguro pueden comentar, que... Porque seguro que hay... A lo mejor ahora nos saltan con un libro de, ¿Sí? para niños de de estos que de cartón que desplegables Mira, pues ya, y ya, has
0: dicho, ya has dicho un, un tipo tú, ya un tipo de libro de Seguro que alguno hay que pasa que hay libros eh, hay libros que son de eh, con, con Tolkien como autor pero no se me ocurre ahora libros para niños eh, libros para niños que estén basados en Tolkien, hechos por otra gente que era, que era el tema de este programa pues he de pensarlo, he de pensarlo no,
1: sí si, he si, si me gustaría más adelante Ahora que sacamos el tema, hablar de los los relatos para niños que ha hecho Tolkien, no se ser un programa solo, salirnos sí. un pelín de la Tierra Media. Pues sí. Pero hablar de Sal
0: salir o intentarlo, porque con Tolkien era bastante difícil salirse de todo de la Tierra
1: Media. Sí, pero bueno, en teoría, ahora eh, que está muy de moda la palabra, no, no eran no eran canon de la Tierra Media. Ya. Algunos, algunos. Y es curioso, a lo mejor eh, también. Poder hablar un día de, de más cosas aparte de, de, la, de las más conocidas. ¿no? Claro que también son conocidos, lógicamente, porque al final no, no es un autor que como tal escribiera muchísima novela, pero eh, sus, sus relatillos para, los, para sus hijos y esas cosas son bastante interesantes. Exacto. Así que hablaremos otro día de ellos. Uh -huh. Pues nada, eh, muchísimas gracias como siempre, Abreo, por traernos estas recomendaciones. A vos. Creo que que a lo mejor algunas de ellas son para muy cafeteros, como se suele decir, pero que espero que, a, que alguno de los que nos oiga, pues, que quiera, que, que se le quede corto solo leerse los anillos Hobbit y Silmarillion.
0: Las que son pues más, sí. más duras ya las hemos avisado, el resto sí, yo, creo que yo creo que son bastante muy interesantes.
1: interesantes sí. Sí, pues nada, interesante. A, los, a nuestros oyentes, dar las gracias, por como siempre, por escucharnos. Si tenéis alguna duda sobre la Tierra Media, nos las podéis poner en comentarios. Y nos vemos en el próximo programa.